0: En podkast fra NRK.
1: Vi skal begynne denne sendingen med å snakke om noe så krevende som begrepet «tid». Og vi snakker om att tida går fort eller att den går langsomt og nå under koronapandemien er det vel helst det siste som gjelder. Men hvordan sier egentlig dette med vårt forhold till tid? Og är det slik at den skifter mellom ulike kulturer og i ulyk, ulike epoker? Sosialantropolog Thomas Hyllaren Eriksen.
2: Ja, hei. Jonas. Det er klart at Altså tid er jo noe som mennesker alltid har vært opptatt av på forskjellige måter i, uh, i de gamle religionene. Er man opptatt av evigheten, om evigheten egentlig er en tid, eller om den er på en måte noen annen innsidestiden. I Einsteins relativitet, tror jeg, det tid som er den fjerde dimensjonen. Og i Immanuel Kants filosofi, som er et høydefunkt i vestlig filosofihistorie, så går det frem at det er to kategorier som vi ordner alltid som mennesker, og det er tid og rum. Så dette er jo et, et, et svært tema. Og innenfor mitt fag, sosial antropologi, har vi jo vært kjempeoppdatt av tid, altså hvordan tiden oppleves. Ofte blir det sagt om cyklisk tid, det er den som gjentar seg, som kommer tilbake. Og så er det den linjære tiden som ruller og går som en slags pil mot fremtiden og vi forbinder gjerne den linjære tiden med modernitet og fremskritt og utvikling, og den sykliske tiden med tradisjonelle samfunn som står på stedet hvil. Men vi lever jo alle også i sykliske tider, så det er ikke så enkelt. Vi lever alle i mange tider. Og jeg var bare nevne en tid, til, og det er at altså, en bok som jeg har vært veldig glad i, det er filosofen Bergson, som levde på 1700-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og i hans første og viktigste bok, så skildrer han mellom den mekaniske tiden, det er klokketiden, den er objektiv. Et sekund, en time, et minutt, det er det samme bestandig. Men han skildrer mellom denne og den subjektive tiden. Altså det at fem minutter hos tannlegen er kjempelenge, fordi det er så ekkelt, og det gjør så vondt, det er så skummelt. Men to timer, når du har det innmari gøy, det går på, det går på, på dunk. Alle kan kjenne seg i det. så man Som andre ord, tiden slik den oppleves, den varierer jo den kan gå forferdelig langsomt og den kan gå veldig fort, og det har vi jo ikke minst opplevd nå det siste året
1: Dette var jo veldig precis min forelesning, Thomas Ylhan Eriksen om, om akkurat dette begrepet vi skal innom både den objektive og subjektive tida, men, men ganske rast hvordan vil du definere vårt forhold til tid under en pandemi som, som rokker egentlig ved, ved, ved en del av våre tilvante forestillinger som vi har vant til det siste året
2: Takk skal du ha, det er et kjempeinteressant spørsmål, og jeg vil se si at det, 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 det viktigste er at tiden på en måte er brakt ut av synk, altså den er ikke synkronisert med seg selv, fordi de rytmene vi har vært vant til leve i ikke lenger fungerer som før. Det er, det er klart at på noen områder så går tiden langsommere, i den forstand at det skjer mindre, det er færre begivenheter. Det er ikke så mye halvsetter, det er mindre hesblesene. Hele verdensøkonomien har liksom gått ned i et helt annet gir, sant? og det er forferdelig langsomt. Og for folk som da ikke går på jobb, så er den ene dagen lik den andre. Og plutselig har det gått en uke uten at du egentlig har merket det, det har skjedd noe. Men på andre måter så har tiden gått fortere. Altså, jeg tenker på digitaliseringen. Så de av oss som da tilbringer mye tid foran skjermer nå, for oss så oppleves ikke den tiden som noe langsommere. Men tiden er da litt... Så rytmen er liksom litt destabilisert. Altså de fungerer ikke sånn som vi er vant til forutsigbart. Og så er det også noe med at vi venter. Ventetid er jo en spesiell type tid. Nå venter vi veldig, ikke sant, og utromodig på at dette skal gå
1: over. Psykolog Hedvig Montgomery, du er også med. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Hva er det med oss mennesker som, som, som gjør at vi opplever tid så ulikt?
0: Altså, det, jeg må jo si at Thomas er inne på et veldig vesentlig filosofisk aspekt her, nemlig at vi både har den kronologiske tiden og den opplevde tiden. Og en av de tingene som skjer når vi havner i kriser, det er at disse to går skilles, de går fra hverandre. Sånn at når du for eksempel står der med en med hjertestans og du ringer etter ambulansen, så kjennes du som det tar en evighet før ambulansen kommer, selv om det rent objektivt etter klokken bare har tre og et halvt minutt. Altså, frykt gjør någonting med opplevelsen, og opplevelsen blir da at vi legger merke til alle detaljer, legger merke til alt det skjer, vi blir mer våkne, og derfor også husker tiden som mye, mye lengre. Så til vanlig, når allt er ok, så er kronologisk tid og opplevd tid, ganske synkronisert som, som Thomas sier, men i krisetider så skilles de og går i hver sin retning så jo mer redd du er, jo langsommere går tiden.
1: Hva for reaksjoner er du møter oss eh, mennesker som er tvunget til å holde seg hjemme og knapt møte andre mennesker, og, og slik eh, kanske får en längre og i hvert fall traurigere opplevd tid?
0: Altså, jeg tror det er mange, både de som jobber ute og de som uh, jobber hjemme som nå kjenner på den forskjellen rett og slett, det handler mer om fryktelementet enn det det handler om akkurat hva de gjør De som er mye hjemme blir jo utsatt for någonting som er ganske skummelt nemlig att de får for lite intryck, for lite feedback for lite ansikt til ansikt, som vi mennesker har konstruert for og da blir man faktisk glemsk, rotete og etter oss også mister lite døgnrytmen så F langtidseffekten av for lite ansikt-ansiktskontakt og for lite rytme er ganske skummel
1: ja, glem skrotet og mista døgnrytmen Thomas Hillan Eriksen, kjenner du deg igen.
2: <laughs> jeg gjør det, nå kan det være tegn på alderomsmaket også men uh, ja, mitt tilfell er det litt i tidligste laget men uh, jeg, jeg, tror det er, det er helt, jeg tror det er helt viktig det, det Henrik sier altså, at uh, denne monotonien den gjør at vi får litt problem å orientere oss altså, en måte å se på tiden på uh, sosiologisk, det er jo at tid er en måte å organisere hendelser i rum på altså det er en måte vi sorterer på uh, og det er veldig fint at, at, at om ting har en rekkefølge Altså, jeg har skrevet to biografier i mitt liv og det var noen av de hyggeligste opplevelser jeg har som forfatter fordi det var så lett å ordne stoffet fordi det hadde en rekkefølge det begynte med fødsel og sluttet med død og så var det litt før og litt etter mens andre bøker kan være väldigt mye vanskeligere å få orden på så det tror jeg er helt riktig men en annen ting jeg tror jeg skal huske på en ting er noe rett med situasjoner og kriser hvor det er helt åpenbart alle kan kjenne seg ned i det hvordan ett minutt er en evighet når du står der og og ikke vet dine armer også, men også aldersmessig, så går jo tiden fortere etter hvert som i blir eldre. Det tror jeg mange av oss har opplevd, vi som er litt oppe i årene, ja, at et år, er, ja, et år er veldig mye kortere nå enn det, det var da det var 18 år. Og det har jo implikasjoner for hvordan vi opplever pandemien også. Også for de som er i 10-årene, så har dette året vært en evighet. Det har vært veldig, veldig lenge.
1: Til deg, Hedvig Montgomery, er det sånn at vi har vært mer oppteken av tid i, i, i unntakstilstand som den vi nå opplever?
0: Nei, men jag tror att förståelsen av tid gör det lättare att klara oss igenom detta här för det förklarar någon elementer som alla sammen kan känna sig igen i till exempel när den stora nedstängningen i i mars april hvor vi gick lös på det med en sån optimism vi skulle köpt yoga mattor och ro och stiftat grupper på Facebooks hvor vi skulle hjälpa varandra Jag kan bara säga si att nu är jag temligen säker på att de många yogamattor och ro maskiner som har stuva bort og ikke blir brukt og de facebook grupperna ligger döda får vi efter vart alltså nu husker vi ju också hur lång den tiden ble, eh och hur mycket vi kedades på den yogamattan alltså tiden påverkar också hur vi tänker här och nå, och hur vi planerar framåt.
1: Ja, for det er ikke akkurat mange digitale fredagspilser og høyrom akkurat nå, sånn som det var i, i, i mars. Vi skal holde frem med denne samtalen, Hedvig Montgomery og Thomas Hyllan Eriksen. Ja, det er fremleis med psykolog Hedvig Montgomery og socialantropolog Thomas Hyllan Eriksen, og det skal fremleis handle om begrepet «ti». Då den engelske forfatteren Jonathan Swift for snart 300 år siden skrev romanen Gullivers reise, historier om mannen som kom til Lilleputtland, ja, så skriver han om Lilleputtlandet som fant et ur i Gullivers lomme. De rekna med at det var guden hans fordi Gulliver ikke foretok seg noe viktig uten å kikke på uret først. Det tolka lilleputterne som at Gulliver rådførte sig med guden sin, og det er vel ikke noe dårlig bilde på forholdet vi har til organisert tid, Thomas Ylhan Eriksen?
2: Nei, det er et veldig godt bilde, og du kan si at god gamle Gulliver var en tidlig utgave av ett veldig moderne menneske. Altså ideen om at punktlighet er en dyd, det er, en, det er jo en moderne dyd, at vi skal synkronisere våre handlinger, at vi skal komme precis, at vi ikke skal sløse med tiden, fordi tid er penger. Og det var det jo allerede Benjamin Franklin, sannsynlig, som sa, og han var også helt i forkant av den industrielle revolution. Det er en veldig moderne, og på mange måter en veldig protestantisk holdning til verden. Men det går vel, det går vel, det
1: går vel også til at det er litt vi skal sløse med andres tid? Helt riktig.
2: Så det ligger en sånn, en sånn moral der også, øh, om at øh, alles tid er et, et knappt gode en knappt ressurs. For vi lever jo i en kultur, kan du si, en verden hvor tiden er noe som går, og den kommer aldri tilbake igjen. Men øh, for andre mennesker øh, som lever under andre himmelser, kan det godt være slik at tiden kommer. Den er ikke noe som går, så det haster ikke fordi tiden kommer. Det er manjana, ikke sant? Christiana manjana i Meksiko, hvor alt skal skje i morgen. Fordi, ja, ja, nå er denne dagen gått, men dagen kommer jo tilbake igjen. Så det er jo ikke noe, ikke noe å mase med. Slik tenker vi ikke, vi skal ha utvikling, og vi skal ha noe som er på en måte kumulativt og byggeskap og linjært og peke fremover. Og det har jo gitt oss mange goder. Men det har vi ført til en del problemer, for eksempel nå i miljøudleggelser og klimaendringer, nå, Men vi skal se litt stort på det.
1: Vi, vi snakker jo om å, å, å spare tid, vi snakker om å vinne tid eller tape tid, men, men det er jo helt uklart hva vi vinner, sparer eller taper, Hedvig Montgomeri.
0: Ja, det kan du godt si. Uh men tiden er nå en gang blitt en felles forståelse og det er mye fint i det og det er vel nettopp derfor en pandemi treffer oss så hardt så psykisk når vi ikke har en felles forståelse det er jo på mange måter to leire nå de som aldrig har hatt det så fint noen gang drar på hytta, koser sig. og som har vanskeligheter med å forstå de som sitter med hjemmeskole og, og et ytterligere press og usikre jobber tiden har på en måte fått større spenn i befolkningen enn den har hatt noen gang før, og også før til mer uenighet mellom generasjoner, mellom forskjellige ståsted i hvordan vi tolker og forstår pandemien.
2: Unnskyld, mm. hvis jeg kan få skyte den her, Henrik og Harald, så synes jeg at det vi kan bruke denne pandemien til av mange ting, hvis vi skal se det i det kan være en tidsrevolusjon. Altså mer langsomhet, mer dveling, mindre hastverk, og det vil være en bra ting for livskvaliteten, og det vil være en god ting for, for verden. Og det er jo et faktum at den tiden som vi sparer, den får vi aldri tilbake. Altså jeg har om det der for 20 år siden, det en bok som heter Øyeblikets tyranni, om hvordan det å spare tid er det motsatt av å spare penger. For når du sparer penger så får du mer og mer, men når du sparer tid så får du bare mindre, for du får aldri den tiden tilbake igjen. Du får bare enda mer hastverk. Jo mer du stresser, desto mer stresset blir du.
1: För att gripa fatt i det Hedvik kommer i grejer vi och se nok hur i den omorganiseringen av tiden vår som som många upplevde sig det vi lever kanske lite mindre hesebläsande vi hastar inte längre mellan olika ärmål och avtaler ja mange av oss lever rätt och slett ett lite liv.
0: Mm. Eh när jag på att se si mer än som observerar en, en en som eh, spår hvor vi skal jeg tror at vi kommer til å komme tilbake til der vi var, jeg er ikke like optimistisk som, som Thomas er mennesker har en tendens til å trekkes i en retning hvor de er på vei og slike avbrekk er nettopp det avbrekk jeg ser at vi kommer til å trenger mye tid på å reparere. Reparere forholdet mellom generationer, Reparere forholdet mellom de som har sittet sikkert og de som har sittet usikkert. Reparere mellom dem som er blitt hardt rammet og dem som ikke har tänkt så mye. Mellom dem som har mistet og dem som ikke har mistet. Så jeg tror jo den store tema som kommer til å bli tydeligere og tydeligere i månedene som kommer, ja, hur då ska vi igen komma sammen Hur då ska vi igen finne en rytme som samhäll?
1: Men vi snackar ju samhunde som att vara slavar av tiden och nettopp frustrationer av att tid och tidsklämma är ju kanske ett särdrag vid det moderne människan.
0: Det kan du se. Si. Eh jag syns ju det är intressant för Sissel Grant som myntat dette begrepp. Det satt mig en gang att hun nesten tenkte at, at det traff for godt eh, for de store grupper som egentlig har det veldig, veldig fint, nemlig de som er så heldige at de lever et liv med mye mening med barn som de får kjærlighet fra og gir kjærlighet til begynte å synne synd på seg selv eh, og, og i ny og så kan jeg virkelig tenke att at, at eh, vi bruker disse gode begrepene mot å stelle i stedet till att göra oss klokere
1: Helt slut slutt, Thomas Ylarn Eriksen, hva har vi lært om tid gjennom disse siste månedene?
2: Jeg tror noe det vi har lært er at selv om tiden ikke syns, du kan måle den, men det, det hjelper ikke når du opplever den på en helt annen måte enn det som blir målt. Det er at den er helt reell, og at den er med å styre våre liv, vi skal, vi skal ha respekt for de filosofene som tidligere snakket om at tid er en av de helt grunnleggende måtene mennesker erfarer verden gjennom. Og jeg tror også at kanske ikke en tidsrevolusjon, da, kanskje det er å ta litt hardt tid, Hedvig, men kanske fordeling av tid på en mer rettferdig måte. Tenk bare på det som skjer i økonomien, da, hvor det er ganske mange mennesker som ikke får tilbake eller som har problemer med å finne ut hvordan vi skal få tid til å gå, og fordele den meningsfyldte tiden på en mer rettferdig måte i befolkningen, og da kan vi snakke om, vi kan godt bruke begrepet av arbeidstid. Jeg tror at vi kan komme styrket ut av dette her fordeles, ja.
1: Tusen takk for at det to var med for å reflektere rundt dette. Hedvik, Montgomery og Thomas Hyllan Eriksen. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekas stang inn, stang ut. Denne veka er mange mektige män og litt færre mektige kvinner samlet til det årlige møtet i hveras økonomiske forum i Davos i Sveits. Eller for å mer precis, det er de selvsagt ikke, for heller ikke de rike og mektige kan oppheve trusselen fra en usynlig virusfiende. Så i år vært samlinga digital. Det gjør den ikke mindre viktig. For nu har Væras økonomiske forum, der Norges tidligere utdanningsminister Børge Brende er president, gjer vi ut sin første risikorapport på 15 år. Den er verdt å legge ekstra merke til. For når dette topptunge forumet kartlegger forene som er mest påtrengende de kommende to årene, ja, så peker de på ungdommens manglende framtidshåp som ei av de største. Europas ungdom er desilusjonerte, där jag är färd med att miste truhan på den framtid som är deras egna. Ungdom tror inte till dömmes längre på att dagens styrande generation tar klimatruschen på allvar. De får är de inte längre de håpsbärare vi så gärnes skulle sett att de var. Inte det spormerkeligt att världens ekonomiska forum vurderar dette som en stor fara. For dersom de som skal arve samfunnet ikke har ett håp i botten, ja, då er vi ille ute. Det er ikke bare klima det gjelder. Vi har sett på så mange områder de siste årene. For større og djupere ulikhet bit sig fast i land etter land med svekka levekår og høyere arbeidsløse til resultat. Flere og flere svarer det også et klårt nei når det har vært spurt om de tror neste generation vill få det bedre eller en kjøl har det nå. Ikke minst i USA bred denne holdningen til fremtiden om seg, og det i landet der optimisme är en av de viktigaste bærebjelkene samfunnet er byggd på. De siste fire årene har vi det också sett det i politiske konsekvensene av dette. Men det er klimaperspektivet som får flest ungdom til å mangle håp. «Jeg vil at det skal få panik, sa Greta Thunberg da hun gjestet Davos-møtet for to år siden. Nå er det sjeldent at panik er den beste resepten å gjøre for å få gjort noe, men ungdomens manglende håp bør være enda en vekker for dagens maktgenerasjon. Det er ofte kortere vegen vi lika å tenke på mellom manglende håp og avmakt. Men det kan också være kort vegen mellom det å ikke tro på en bedre fremtid og det å støtte forførende politiske rørsler som gjør kaos til et mål i seg selv. Det der lätt och griper till förtryckning och för sålika obehagliga perspektiv det har maktmänniskan till alle tid gjort. Då De får det ett lite hopp i sig själv i att detta nu vart sett på agendan i Davos. Den är schweiziska vintersportsbyn som är denne veckas internationella maktcentrum. God helg.